0: Hora de la Grura y la Informada con el mejor noticiero de México. La Cura. Noticiero Asisto. Luz verde. Arrancamos. De su noticiero La Cura, bienvenidos a este lunes de recontratación. ¿Cómo están todos mis cura believers? Qué bueno verlos aquí de regreso. Gracias por escucharnos a través de la mejor estación, Vive 106.1 de FM. Y eh, estamos en redes sociales, su vez. Hay redes sociales, muy bien, hay redes sociales Si usted me quiere ver hoy aquí en vivo eh, a través del Facebook Live de Vive 106.1 de FM Conéctese, conéctese por ahí y eh, también nos puede seguir en vivo a través del de Facebook Live de Periódico Provincia ¿Cómo están todos? Obed? ¿Cómo estás? Después de este... Eh, de esta excitante fin de semana Donde ocurrieron cosas interesantísimas, sobre Que no podemos dejar pasar Y por eso vamos a empezar a hablar En este su noticiero La Cura Pues de las cosas más relevantes del fin de semana Por supuesto tenemos que hablar con la noticia número uno Que es... Checo Pérez, segundo lugar allá en Australia, hombre. ¿Cómo de que no? ¿Qué, qué cosas maravillosas pasaron este fin de semana. Fue un fin de semana intenso que nos dio pues mucho de qué hablar. Eh, y donde pasaron cosas verdaderamente interesantes, OBD. Muchas cosas interesantes pasaron este fin de semana. Fue una vorágine de noticias. Y pues sin duda la más importante es. Checo Pérez, segundo lugar en Australia. El mexicano eh, haciendo nuevamente las suyas. Ahora sí se comprueba esto de que ya ves que siempre te decían que no, bueno, no es el piloto, no es el coche, es el piloto. Aquí se rompió esa eh, excusa del de algunos deportes, aquí se comprueba que es el carro, no el piloto porque ahora que Sergio Pérez tiene un buen carro, está haciendo pues unos buenos números esperemos que le siga yendo muy bien al mexicano Sergio Pérez eh, y bueno, qué otra cosa importante pasó este fin de semana Obed eh, esto bueno esto sí creo que es la noticia más importante de la que todos los medios de comunicación tenemos que hablar sin duda eh, algo que está marcando la historia de este país y es claro que sí andrés garcía ingresó al hospital o ver son las notas que eh, eh, las notas relevantes del fin de semana así como así como se lo cuento usted sabe quién es andrés garcía ...si no sabe quién es Andrés García... ...en este momento... Eh, bueno, ...eso... <risa> ...bueno, hay un buen motivo... ...si usted no sabe quién es Andrés García... ...pues lo felicito, quiere decir... ...que usted no tiene disfunción eréctil... ...este, pero bueno... ...pues sin duda una nota... ...en verdad relevante, ¿no? ...de estas notas que marcaron el fin de semana... A ...Andrés García al hospital... ...aún no se sabe nada... Eh, ...no se sabe bien a bien... ...por qué cayó en el hospital... Solo eh, compartió una foto en sus redes sociales Andrés García y pues claro que esta es la nota relevante del fin de semana. Eh, en verdad, Obede, yo a mí, a todos mis curabelievers, sé que están esperando este noticiero, la cura de una y media, dos de la tarde. Sobre todo con ansia lo esperan los lunes porque... Eh, pues quieren que su servidor, este gran periodista que les está hablando, pues les haga el resumen de lo más importante del fin de semana. Es por eso que me gustan los lunes y pues aquí le estoy dando un resumen de las noticias que verdaderamente hicieron relevante este fin de semana, como lo es que Andrés García haya caído al hospital y como que Chaco Pérez ganó el segundo lugar en Australia, ¿no? Nuestro eh, abrazo y condolencias para Andrés García. Esperemos que se recupere pronto. Eh, y bueno, ¿qué más? ¿Qué cosas, ¿Qué cosas importantes pasaron este fin de semana de la que los medios de comunicación tenemos que hablar? Por supuesto, la tragedia de Cristiano Ronaldo. ¿No? ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo? Está metido en un escándalo este astrofutbolista... Eh, ya pidió perdón, por supuesto ya pidió perdón, pero se metió en un escandalazo, ¿y esto por qué? pues porque al terminar un partido que disputaba su equipo, el Manchester United eh, hay varios videos que captaron cómo Cristiano Ronaldo pues, agredió, no físicamente pero sí fue una agresión a un niño bebé. Cristiano que es un ejemplo para los niños, ahora eh, agredió a un niño, ¿en qué forma lo agredió? Pues el niño estaba con su celular, como otros miles de aficionados, grabando a Cristiano Ronaldo mientras este abandonaba el campo de juego. Por cierto, iba cojeando Cristiano ahí como con una, una pequeña lesión. Venía de perder el partido, venía muy triste. El niño eh, extiende su brazo para intentar grabarlo pues un poco más de cerca. Cristiano Ronaldo le da un sape al celular, no crea que al niño, o sea, le da un manotazo más bien a la mano donde el niño tenía el celular Y le tiró el celular en una acción que por supuesto ha dado la vuelta al mundo Y en una acción que por supuesto no podíamos dejar de comentar en este espacio noticioso Como una de las noticias más importantes del fin de semana Cristiano Ronaldo envuelto en un escándalo, por supuesto ya salió a decir ahí a pedir disculpas, la verdad me parece una disculpa bastante ñoña, ¿no? Siendo el astro que eres, fíjate, pobrecito, tiene una vida difícil. Dijo, nunca es fácil manejar emociones en momentos como los que enfrentamos. Siempre debemos ser respetuosos y un ejemplo. Me gustaría disculparme por mi actitud. Siento que le faltó agregar. Y me gustaría compensar al niño regalándole pues, eh, un celular de alta gama bañado en oro, ¿no? Tío, tiene artalana el cristiano Pero bueno, esta es otra nota relevante De este fin de semana, ¿no? Digo, la verdad eh, Fue un fin de semana con mucha nota Con muchas cosas relevantes Entonces yo no podía venir a dejar de platicar En este espacio Pues de las cosas importantes que sucedieron En el fin de semana, ¿no? ¿Qué otra cosa importante se sucedió Este eh, fin de semana, Bet? ¿Eh? ¿eh? Quién sabe, bueno, déjame decirte eh, en, en cuestiones más locales. Se cayó un letrero a la salida Pátzcuaro, Bet, se cayó un letrero. Eh, ya ve que hemos tenido días medio locos, ¿no? Aquí en la capital del estado. Eh, ya no voy a decir, podría Morelia ser la capital mundial, ¿no? No, bueno, la capital de las Américas le voy a poner. Porque siempre he insistido en que Morelia es la ciudad más bonita de todo eh, América. Bueno, de toda América Latina, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, aunque eso le quita que es un pueblo bicicletero, ¿no? No, es que una cosa es que sea bonita y otra cosa es que seamos un pueblo bicicletero. ¿Por qué digo que somos un pueblo bicicletero? Pues porque no veo que otra ciudad tenga el festival de la capirotada. Y somos pues de las pocas capitales de que todavía las tienditas cierran de 2 a 4 para comer, ¿no? Eso es de bici eso es de pueblo bicicletero. Bueno, pero ya me desvío un poco. Déjame decirle que a la salida Pátzcuaro, ahora que hemos tenido estos días de lluvia y de viento, pues se cayó. ¿Qué, qué nota más relevante en este fin de semana que se haya caído un letrero a la salida Pátzcuaro, Ben? Bueno, pues ahí lo tiene. Esa es otra, otra eh, nota bastante relevante de este eh, fin de semana. Y pues creo que ya. Creo que eso fue todo lo relevante que pasó el fin de semana. No recuerdo algún otro acontecimiento que sea digno de eh, hablar o sí o ver. No, no pasó nada más relevante, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle algo. Eh, antes de continuar con las notas relevantes del fin de semana déjeme decirle que si usted eh, no me cree ahí está el podcast vaya a, a metas spotify y busque, nomás esto para que vea cómo vive 106.1 de FM siempre estamos a la vanguardia y vamos eh, arriba de todos vaya usted al eh, spotify búsquenos ahí como la cura noticiero y vea un programa que hicimos el día jueves que se llama Orine en la Regadera y Salve al Planeta. ¿Y por qué estoy recordando este programa? Fuimos los primeros, ¿sabes? en todo el Estado, sobre cualquier noticiero y cualquier medio, que pusimos en la mesa el que la decisión del municipio de Morelia, la decisión de Alfonso Sound y su camarilla de hacer la expoferia en el centro de convenciones iba a ser un maldito infierno para todas las personas que viven ahí junto. ¿Sí o no lo dijimos? Este fue el primer programa que habló de eso. Y ahora, hoy, todos los medios retomaron nuestra nota y están hablando de que los habitantes de la colonia Félix Ireta y electricistas se oponen a la instalación de la Expoferia 2022. Ahora, hay dos cosas de qué hablar. Uno, me da mucho orgullo ser el primer medio... Que puso sobre la mesa el tema de que la expoferia iba a ser un infierno? Si es que la llegan a poner ahí en eh, la expo... Ahí en... Eh, ¿Cómo se llama, ahí en, este, Ahí en en Seconexpo. Pero por otro lado, ve la verdad es que ahora me siento responsable. Siento que mis comentarios echaron a andar a los vecinos porque... Yo les advertí, le dije, oigan, vecinos ahí de camelinas, de la Félix Ireta, de la electricistas, eh, 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 va a ser un caos su colonia durante esto porque el, el municipio de Morelia pretende que la feria se instale ahí en Seconexpo Expo y no obstante, además, desde el jueves dijo, eh, no es que el municipio quiere que se pongan ahí dos, tres estancitos, no. El municipio promete que va a haber conciertos gratuitos y feria del pueblo. No, teatro del pueblo. O sea, eh, que los vecinos de la Félix Ireta y de la electricista y de todas las colonias circunvecinas, pues no solo iban a tener un caos vial, sino que ahora no iban a poder dormir por el escándalo que iba a provocar la Expo. Bueno, lo relevante de esta nota es que la cura fue el primer medio que puso sobre la mesa que esto iba a ser un caos y un infierno, porque hasta lo dijimos, ¿a quién en el municipio se le ocurrió hacer la expoferia en exactamente donde cruza Ventura, Puente y Camelinas, dos de las avenidas más importantes de esta ciudad y un lugar rodeado de vivienda? Es por eso que se mandó la expoferia allá en, pues allá en Tres Marías, hasta, hasta el final, donde, donde acaba Morelia prácticamente, ¿no? Pero bueno, este hay nada más, ¿no? por si nos quieren ir apuntando en el Pulitzer o en el... ¿cómo se llama el otro? También nos podrían dar la presea Generalísimo Morelos porque somos los primeros, el primer medio oportuno que puso sobre la mesa el infierno que se avecina para los vecinos de estas colonias. Y si usted no me cree, vaya a Spotify y escuche el programa que hicimos el jueves. Porque desde el jueves la cura ya tenía esta privilegiada información. Bueno, eh, pues creo que se acabaron las noticias relevantes del fin de semana. Eh, no hay nada más que hablar. Se nos escapará algo, alguna, algo que haya pasado por ahí el fin de semana. Un choque, un... Este, no, no. ...algún gatito que se quedó atrapado... ...en un árbol y los bomberos lo fueron... algo ¿no? ...alguna nota así medio tonta... ...que nos haga falta, ¿no? Bueno, pues entonces ya... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me acordé! Sí, sí, sí... ...también hubo una elección... ...el fin de semana... <risa> ...ya no me acordaba, perdón... ...bueno, es que las notas tienen prioridades, ¿no? Y esto de que... que ...creo que hubo... Sí, ...creo que hubo unas casillas... ...creo que como tres, cuatro personas... ...fueron ahí a, a votar... Este, algo así pasó, ¿no? Muy extraño, muy extraño, un evento ahí medio raro. El INE, no, no sé por qué, instaló unas casillas. Dos, tres despistados fueron a votar. Este, y bueno, pues, eh, si nos vamos a las cifras, eh, solo dos de cada diez mexicanos eh, se despistaron y fueron ahí a este eventillo que hubo ahí el domingo. Organizado por el INE Quiere decir que 8 personas en México 8 de cada 10 Pues tuvieron cosas más importantes que hacer ¿No? Solo 2 personas de cada 10 habitantes en México Acudieron a esta tontera Llamada revocación de mandato Un fracaso total Para eh, quien la haya organizado Pero le voy a decir eh, Digo, ahorita podría hablar del gran fracaso del presidente, de que solo fueron a votar 14 millones de personas, de las cuales 13 millones 900 mil fueron acarreadas por el propio presidente de Morena. Eh, Mario, el ojo de Simpson Delgado. ¡Qué tristeza, güey! Esto es como... O sea, que tú promuevas una elección y tú mismo tengas que llevar a la gente a que vote. No sé, esto es como si te fueras a presentar a un concierto y tú fueras a tocar en el concierto y le pagaras a gente porque fuera a aplaudirte. O sea, pues no es real, güey. Te, no te están aplaudiendo porque realmente piensen que tu música es bonita. Están aplaudiéndote porque les pagaste. O sea, algo así hizo Morena, ¿no? Ellos mismos llevaron a su misma gente a votar en favor de ellos. Entonces, Pero bueno, solo, solo cubrieron 14 millones de votantes en la combi de Mario Delgado eh, Obviamente, como yo le dije, no hay que ser el gran ecónomo, no hay que ser el gran politólogo Hay que tener tres dos dedos de frente para saber lo que va a pasar el día lunes Y esto yo se lo dije desde el día viernes Si no me cree, vaya a Spotify, escuche el podcast del viernes y ahí lo va a, lo va a escuchar lo que exactamente dijo el presidente hoy en la mañana, yo lo dije desde el viernes, ¿qué quiere decir esto Bed? o que puedo ver el futuro o que soy una persona con una tremenda sabiduría, que tengo una bola de cristal o que la persona que dirige este país es sumamente predecible ¿cuál de las dos? ¡vote! ¡llame y vote! Vamos a hacer una consulta para ver eh, cuál de las dos opciones cree que usted es la más viable. ¿Nuestro presidente es una persona sumamente predecible o yo tengo una esfera de cristal en donde veo el futuro? ¿Cuál de las dos será la buena respuesta? No lo sé. Pero bueno, desde el viernes dije cada palabra que iba a decir el presidente hoy en la mañanera y no me falló exactamente lo que yo predije que iba a decir, lo dijo. Eh, y bueno, pues un gran fracaso, ¿no? Y no un gran fracaso para el presidente, no un gran fracaso para Morena, no un gran fracaso para el INE. Le voy a decir quién fracasó en esta tontera y ridiculez que se llevó a cabo el fin de semana. Fracasamos usted, fracasé yo, fracasaron nuestros hijos y fracasaron nuestras siguientes generaciones. Y le voy a decir por qué. Esta tontera nos costó 1.600 millones de pesos. ¿Y saben dónde están esos 1.600 millones de pesos? En la basura. Porque ¿no se juntó el 40% para que fuera vinculante? Es decir, si sí el 90% de los votantes votaron en favor de que el presidente se quedara, pero ni siquiera eso es válido. O sea, ahorita a nivel eh, INE y a nivel jurídico, ni siquiera podríamos decir, oigan, pues sí que sí sigue el presidente Porque el 90% votó Porque siguiera Prácticamente hoy el presidente Ni debe de seguir Ni se debe de quedar Hoy la presidencia de México está Pues como suiza en la guerra En neutral En el limbo Porque ni se juntaron los votos en contra Ni se juntaron los votos a favor Entonces Hoy nuestra presidencia está En blanco en neutral, en el limbo, eh, ¿qué, ¿qué debería hacer el presidente? Ni siquiera, o sea, porque no dijimos ni que se quedara ni que se fuera. Y como no se juntó el 40% de los votantes, pues ni fue ni fue, lo único que se perdieron fueron 1.600 millones de pesos que fueron a parar a la basura y que bien hubieran podido subsanar miles de cosas que le duelen a este país, ¿no? ¿Eh? Y hablo, ¿no? anuló ah, no, no, su voto, fíjate que, por este por Emilio Zapata. Ah, qué chistosito, güey. Nada más, este eh, presidente, ese chistecito. Nos acaba de costar 1.600 millones de pesos. No importa si usted es Chairo, si usted recibe beca Nini, si usted recibe beca de viejito, no importa si usted es Fifi, si vive en Las Lomas, no importa si usted vive en Texas y tiene una mansión de un millón de dólares. A todos nos costó 1.600 millones de pesos, algo que no sirvió absolutamente para nada, porque el presidente ni ganó ni perdió ni votamos, ni los votos a favor le sirvieron, ni los votos en contra no le sirvieron. Nada. Basura. 1.600 millones de pesos que se tiraron a la basura. Todo por un capricho tonto, ¿no? ¿Qué hubiéramos podido comprar con 1.600 millones de pesos? Ben? Imagínate. Oigan, algo importante que escuché en la jornada fue que Alfredo Bruce Wayne Bedoya... Propuso revocación de mandato para gobernadores. Digo, no está mal, pero que no nos cueste 1600 millones de pesos. ¿No? Y, 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 y así como vamos, pues también, ¿no? Revocación de mandatos para presidentes municipales. Revocación de mandato para. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué sigue abajo? Este, para jefes de tenencia, revocación de mandato para este. ¿Para qué? Para diputados, revocación de mandato para jefe de manzana Revocación de mandato para jefe de grupo <ríe> Revocación de mandato para la líder de Tupperware. O sea, ¡Dios mío, por favor! Bueno, y eh, bueno, ahora lo bueno si sí, sí hubo algo bueno, o sea si sí quemamos ayer con fuego y gasolina 1.600 millones de pesos Pero hay algo bueno Ya pasó a partir de hoy, ya el gobierno se va a poder enfocar en la falta de medicinas, en eh, la violencia desbordada y terrible que vive todo el país, todo el país, en, eh, en, en arreglar la corrupción. O sea, yo creo que, que... Es que ¿qué sigue, güey? Ya pasó la rifa del avión, ya pasó la revocación de mandato, ya, o sea... ¿Qué otra cosa irá a inventar el presidente ahora, no? O sea, no creo que se dedique nada más a gobernar, güey. Eso está como muy aburrido. Va a inventar ahora una tanda o qué. Este, no sé. <risa> alguna, alguna cosa de esas que le. Una caja de ahorro. A, a... Como que el presidente, más que presidente, lo veo como director de recursos humanos, ¿no? Como que todo el tiempo está inventando alguna actividad nueva. Pues para tener entretenidos ahí a los muchachos de, 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 del almacén, ¿no? Nada más que el almacén somos México, güey. Y el inventario pues costó 1600 millones de pesos. Sí está un poco, este, rudo el, el director de Recursos Humanos. Pero bueno, vamos a ver qué eh, otra... Eh, ahora, ¿qué, qué, qué se le, le irá a ocurrir, güey? Irá a rifar Palacio Nacional, este... Ahora, oye, no, ahora viene la revocación de mandato de mi esposa, ¿no? Para ver si sigue siendo mi esposo, ¿no? Y, y, y ya, si votan en contra, pues cambio después. Ya le va a decir a la Betty, oye, no, yo no te quería dejar. El pueblo sabio votó para que ya te dejara, ¿no? O sea, no sé qué otra locura viene, pero espero que no nos vuelva a costar mil seiscientos millones de pesos. Eso fue lo que nos costó. ...pues esta terrible broma... ...en la cual... ...pues solo participaron... ...dos de cada 10 mexicans... ...bueno... Eh, ...¿qué más le iba a contar... ...estimado Bed? Pues ya ni sé... ...fíjate... ...todas las este, miradas... ...nos la robó esta tontera... ...de la revocación de mandato... Eh, ...¿tú fuiste a votar Obed? Fíjate que yo... ...tampoco fui a votar... ...pero pasé... Eh, ...por afuera de una casilla... Eh, 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 ...o sea... ...estaba... Eh, ...más sola que la clase de la, la, la última clase del viernes de química en la secundaria, ¿no? Ya ves que esa ya nadie asistía, peor estaban las, eh, las pobres casillas abandonadas. Déjame darte un dato que me enorgullece, felicito a todos mis compatriotas eh, eh, michoacanos. Aquí en el estado solo participó menos del 5% del padrón electoral. ¡Felicidades a todos los habitantes de este gran estado que demostramos que el 95, 96% de los habitantes de este hermoso, bello y pensante estado Michoacán pues no nos interesaba esta tontera. Oye, y también, la neta, Digo, sí fue Alfredo Ramírez ahí a la foto con todos los gobernadores de Morena y sí puso su manita así haciendo su 4 de la 4T, pero como que yo noto en, 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 en nuestro gobernador esa incomodidad, ¿no? te de Decía así, chale, güey, tengo que participar con este güey porque, pues, si no sé, o sea, pues, ni modo, soy de Morena, güey, tengo que jalar, ni modo, ¿no? Por ese lado lo entiendo. Pero eh, lo, que, lo que también hay que reconocerle es que Sí, yo no vi mayor eh, propaganda y aplausos y entusiasmo y este y, y convocatorias a votar. ni, no, O sea, no vi a Alfredo Ramírez haciendo este trabajo y este ejercicio que sí vi a otros gobernadores de Morena haciéndolo previo a la votación. Y para muestra un botón, en Michoacán solo el 5, 4% del padrón electoral... Eh, pues hizo caso a este chiste de mal gusto de vayan a votar pues no na, na, na nadie no esto demuestra que los michoacanos somos gente pensante no felicidades a todos los michoacanos que no fuimos a votar bueno pues finalmente se acabó esta ridiculez esperemos que de ahora en adelante pues eh, veamos ya un gobierno gobernando no Esperemos. Bueno, ya nos vamos, señores. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Eh, nos vemos el día de mañana, 1.30 en punto. les recuerdo, Beth, ¿verdad? Jueves y viernes no vamos a tener eh, programa. Eh, porque bueno, pues nos vamos con Noveda a Hawái Nos vamos el, el, el miércoles en la noche, volamos a Hawái eh, Vacaciones todas pagadas por parte de Vive 106.1 de FM Y pues desde allá no vamos a poder hacer programa Así es de que jueves y viernes nos va a extrañar Y nos vamos a ver hasta el lunes Pero mañana, si lo no veo por aquí, una 30 en punto El mejor noticiero de México eh, no olvide de seguirnos en las redes sociales de vive 106.1 de FM en las redes sociales de Periódico Provincia, a nosotros síganos en Instagram como la cura noticiero y también síganos en Spotify para que escuche este programa mientras usted está cómodamente haciendo del baño ya nos vamos, nos vemos mañana una 30 en punto, chao